0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kvelhár a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky. Hlásíme se vám po necelých dvou týdnech, ve kterých Slávia odehrála dva ligové zápasy. Ten první s Jabloncem doma prohrála 0-2, ten druhý naštěstí v Teplicích vyhrála vysoko 3-0. Tyhle dva zápasy a také ten nadcházející proti Plzni se mnou budou rozebírat dnes Thorclé, ahoj. Ahoj. Dále Leonik. Ahoj, dobrý večer, nebo dobré ráno. A poprvé mezi námi vítám Báru, která zpravuje Twitterový účet Barbora o fotbalu.
1: Zdravím všechny slávistky a slávisty.
0: Tak jo, tak jsme představení. Báro, chceš nám něco říct o sobě? Přišla jsi tady mezi nás Oberlích a máš fotbalové zranění, tak to si myslím, že bychom mohli aspoň zmínit trošku.
1: Jo, děkuji moc za pozvání, to bych chtěla říct úplně na začátek. Já jsem hrála fotbal a skončilo to teda natrženými vazy v Kotníku, ale žiju a chodím, takže v sobotu na Plzni mě uvidíte. A jsem Barbora o fotbalu, takhle mě najdete na Twitteru. Fotbal miluju od malinka a hraju ho i hodně amatérsky, ale hraju. V současné době nastupuju za Raptors a, a Slavě je moje srdcovka, takže jsem moc šťastná, že tady můžu bejt. Děkuju.
0: Tak, není záč, my jsme taky rádi. <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> A pojďme teda na to. První téma, jako obvykle v našem podcastu, je ten aktuální fotbalo, fotbalový zápas, e, což je vítězství Slávě v, v Teplicích, takže začneme trošku na pozitivní notu. E, ten zápas vypadal hodně jednoduše pro Slávy.
2: Čekali jste ho takovej, Marku Torklére? Vůbec, popravdě, jas. Když jsem odcházel ze blonce, tak jsem byl hořký, jak čaj je rozladěný. Musím říct, že takhle naštvaný jsem dlouho nebyl a říkal jsem si, no sakra, ještě do těch teplic. Sice se jim poslední dvě sezóny moc nedeří, Sparta je smázla, ale nám se na ty teplice nějak extra nedeří, mi přijde, takže jsem z toho zápasu byl dost nervózní. Už tak dva dny předem jsem byl takový rozpačítej z toho zápasu a ještě když jsem přihlíždět naší marodce, kdy jsem viděl se stavu a že tam máme vlastně čtyři hráče, dva dorostence, jinak nic další tak to vypadalo dost strašidelně, ale ten zápas jsme zvládli úplně s přehledem. Já bych řekl, že to byl úplně idylický zápas, idylický výkon. Tam asi nejde cokoliv vytknout. špičkový výkon kudeli. Já jsem teda rád, že takhle zahrál, protože po výkonech Pokorného jsem rád, že konečně se nějaký stoper u nás chytil. A celkově skvělý výkon. Myslím si, že se to všichni užili a že jsme se dobře naladili na Plzeň, že takhle by to mělo vypadat.
3: Já jsem byl ze zápasu mírně nervózní, musím se přiznat, protože ten výkon za boncem, nebo celý ten zápas mě moc nepotěšil, jako asi každého. A byl jsem zvědavý, jak se zvládneme na to připravit, na ten venkovní zápas. Nakonec musím říct, že jsem byl překvapený, že jsme vlastně už od začátku hráli aktivně a v podstatě jsme teplice do ničeho nepouštili až teda nějakou výjimku v úvodu, ale e, jinak jsme to měli pod kontrolou a e, nečekal jsem, že to bude tak jednoduchý a co mě překvapilo je, jak jsme byli mírně statický proti Jablonci, tak Opravdu jsem byl nadšený z toho, jak jsme najednou zase běhali a, a jak jsme se nebáli, nebáli chodit dopředu, jak to říkal Turklér, do mě překvapil byl kudela, opravdu, který, který hrál, na něm nebylo vidět, že čtyři měsíce prakticky si nekop do míče, nebo šel díleště a nakonec to, nakonec to návrat do sestavy oslavil i gólem, tak to mě, to mě docela příjemně překvapilo a uh, jsem za to rád, že, se, že, se, že jsme se vrátili zase na tu vítěznou vlnu v správnou chvíli. Báro.
1: Tak uh, já jsem taky byla mírně nervózní, taková provozní nervozita bych to nazvala, a z toho zápasu jsem byla úplně nadšená, já jsem ho teda viděla až včera, jsem si ho přetáčela, protože jsem se v sobotu stihovala, jak jistě celý můj Twitter ví. A uh, byla jsem nadšená hlavně z toho, uh, jak se podařilo dát rychle ten první gól, že nás to hrozně uklidnilo, že vlastně od té doby už jsme měli to utkání v podstatě pod kontrolou, v Teplice už neměli moc šanci. Přestože tam nějaký pokusy byly, tak s uh, tím prvním kolem jsme se uklidnili a potom celý ten zápas byl absolutně jako výborně zahraný. Po všech stránkách, po taktický, pohybový, uh, i prohazování pozic moc se mi líbilo, jak tam hužby. Dost často byl polejně. Uh, to, to mi přišlo super. Kudela toho vůbec nebudu komentovat, ten byl absolutně vynikající. Já osobně teda mám radost i z toho, že se začíná probouzet zpátky miňostoch, že začíná zase vidět na té lejně. Doufám, že mu to vydrží. Věřím, že až přidá nějaký gol, třeba teď proti Plzni by mohl, tak, takže se zase probere zpátky tam, kde byl. A i fandění mě moc potěšilo, protože vlastně i v té televizi jsme byli slyšet v podstatě jenom my, Teplice. Teplický fanoušek. Fanoušky jsem vůbec neslyšela. Takže za mě velká spokojenost.
0: Já musím říct za sebe, že hm, samozřejmě jsem byl taky před zápasem nervózní, ale ku podivu, po tom prvním góle to hm, už ze mě spadlo natolik naopak a ten obraz byl obraz rybyl tak jednoznačný, že jsem si říkal, že tenhle zápas už jako nemůžeme prohrát nebo ztratit v něm body protože to by byla jako naprostá ostuda. Ten rozdíl v mezi oběma týmy byl tak velký, že ten první gol, si myslím, ten zápas naprosto rozhodl. A jsem rád, že se to pak i ukázalo dál. Přidali jsme druhý, třetí, mohl tam padnout klidně i čtvrtý jako příležitosti na to byly. Takže si myslím, že, že ten zápas ukázal, ukázal naší velkou kvalitu, kterou jsme viděli i na začátku sezóny a která se tam na pár dní, možná v těch zápasech proti silnějším soupeřům trošku, trošku vytrácela. Ale na druhou stranu zase je otázka, otázka, i pro vás, jestli třeba to, že jsme právě ten zápas vyhráli takhle jednoznačně, nebylo tím, že Teplice opravdu jsou spíš slabším soupeřem ve srovnání s Jabloncem, kde my jsme měli navíc výhodu domácího prostředí, i když je otázka, jestli je to výhoda, k tomu se taky dostaneme ještě, ale prostě, že proti, tě, proti tomu slabšímu soupeři, jako jsou Teplice, se zvládáme prosadit dobře, zatímco Jablonec, který, jak Torkler správně řekl, byl pohyblivější než my, nám dělal velké problémy. Takže
2: nebylo to ten, ten náš dobrý výkon i tím, že Teplice byly tak špatné, tak tepelce určitě dlouhodobě se moc nedaří. Vlastně i na, na konci loňského jara bylo velmi špatné. Já si myslím, že tam to brzo skončí výměnou trenérů. Ale asi nemyslím, že by to bylo tak jednoduché nebo že by to bylo úplně od nás samozřejmě, moc, že celkově minulou sezónu se nám venku moc nedařilo na podzim. Ztratili jsme tam hodně zápasů, právě v podobných papírově jednoduchých zápasech. A myslím si, že právě to nás připravilo titul. Takže uh, v tuhle chvíli jsem moc rád, že zápasy zvládáme. Já bylo se k němu ještě dostaneme, ale prostě nás přeběhal. Já jsem rád, že v tom běhavém fotbale jsme se zase vrátili. Jsme tam měli tři hráče, okolo 13 metrů a to opravdu dělá ten rozdíl, že jsme běhaví. A víc, co bych teda vypíchl, že konečně dal Siky gól. Já už jsem myslel, že to je nemožné, aby tenhle hráč dal gól. Prostě ten, co nedal, každý zápas jsem tam vztekle kopal do sedačky, prostě co ten kluk jako spálil. Já bych byl fakt rád, kdyby se trošku probudil, naladil se do střelecké nálady a začal tyhle šance proměňovat, protože nás to vstálo body určitě několikrát. Jo. Takže ale to, to je dobrý téma, to bychom taky mohli
0: probrat, protože síkora z mýho pohledu, aspoň na jednu stranu, je pro naši hru extrémně důležitý na tom postupu odhrotového hráče, že prostě běhá hodně, naběhá toho v těch zápasech skoro nejvíc spolu se Součkem a, jak říká trenér Trpišovský, tak tam tu obranu trhá. A na druhou stranu jeho deficit, a to není jenom tahle sezóna, ale je to víceméně celý jeho fotbalový život, je v tom, že on těch gólů nedává moc, prostě nikdy, nikdy ty góly moc nedával. Mimo snad jeden zápas v Evropské lize, kdy dal hetrik, ale když si odmyslíme ten, tak, tak tam těch branek v jeho kariéře za stolik nenajdeme. A pak je otázka, jestli ty benefity z té jeho hry, které jako nepochybně tam jsou, převažují ty nedostatky, což může být třeba to zakončení.
1: Já si myslím, že, že ve chvíli, kdy je doplněný vhodným hráčem k sobě, který právě gólovej je, typu Standa Tetzl nebo, nebo Škodák, tak, uh, tak je to velice užitečný hráč. Já si myslím, že ne vždy je nutný, aby ofenzivní středopolař byl, uh, byl zároveň gólovej hráč. A za mě teda Siky obzváš tuhle sezónu září, přestože, přestože těch šancí už spálil požehnaně. A já jsem ráda, že to svoje místečko v té sestavě má a moc se mi tam líbí ta práce, kterou odvádí. Takže já určitě v tomhle souhlasím s trenérem Trpišovským.
3: Mně se Siky líbí také. Myslím si, že je pro tu ofenzivní část hodně důležitý. A myslím, že to ukazuje právě tuhle sezonu, kdy, kdy vlastně trenér Trpišovský měl možnost absolvovat s týmem celou přípravu. E, obecně <hý> hrajeme... Teďka běhavější fotbal, rychlejší, ofenzivnější a to je, to je vlastně to, co si Kimu vyhovuje. I proto vyniká teďka tak, jak vyniká a jak říkala Barbara Pakli, že je hodně doplněn těma ofenzivníma hráčema, nejenom hodně doplněn, ale i teda gólově se to projevuje, tak pak samozřejmě je pro naší hru téměř nepostradatelný a jsem schopný mu odpustit některé jeho neproměněné šance. Ve chvíli, kdy ovšem ty, budeme hrát třeba nějaký důležitý zápas a on ty šance nebude proměňovat, tak to taky není dobře, takže já doufám, že mu tady ten gol pomůže k tomu, aby přidal další branky a aby třeba taky někdy rozhodl nějaký opravdu velký zápas třeba v Evropské lize nebo aby vlastně byl odměněn za tu svoji práci, kterou bez pochyby vykonává poctivě. Já
2: bych řekl, že nám tam takovýhle hráč od odchodu Tondy baráka chyběl. Takováhle běhavka, co prostě se do těch šancí dostane, jak tady zaznělo, trhá obranu. na druhou stranu, podle, mě si nemůžeme dovolit tam mít hráče, co dá dva góly za sezonu. Mě potřebujeme hráče, co dá těgov sedm, 8. Jo. Jakmile Sikora prostě bude dál ty šance proměňovat, tak za mě nekompromisně na lavičku nebude proměňovat, tak za mě ne, na lavičku, protože tam prostě potřebujeme hráče, co tu produktivitu mít bude. Myslím si, takový baluca, že už naznačil potenciál a potřebuje, jsem si ky, aby fakt tohle trochu pochopil, že nemůže zahazovat takový tutovky jako proti Ablonci například. No, tam prostě je to ta otázka, jestli jestli ta jeho
0: běhavost, a to si myslím, že v tomhle ohledu je třeba i lepší, než právě zmíněný Baluca, který by třeba připadal v úvahu na jeho místo, tak on prostě tím svým pohybem dokáže ty šance vytvořit třeba i pro ostatní, že uvolní prostor, kde naběhne někdo jiný a tyhle věci, takže je to otázka, já na to nemám jednoznačný názor. Myslím si, že, jak Bára správně řekla, je potřeba, aby v té záloze byli, nebo vůbec, jako v té, v té ofenzivě, nejenom v záloze byli hráči, kteří ty goly jako dávají a dávají je nějakým způsobem pravidelně. A dá se prostě čekat, že za tu sezonu nastřílejí nějaký vyšší počet gólů. Když je tam síkora, který třeba těch gólů nedá tolik a byl by tam takový sám, tak to není problém. Když by tam takový hráči byli tři, tak si myslím, že už to jako dlouhodobě problém být může. A za mě je otázka třeba, jestli jestli čekat nějaký větší počet gólů od Stocha, což je další hráč do ofenzivy. Myslím si, že taky jeho kariéra není úplně protkaná nějakým vysokým počtem gólů na to, že hraje křídlo tak by to mohlo být taky lepší. Ale jeho styl je specifický, on do toho vápna za stolik nechodí, byť si myslím, že se to teď zlepšilo za posledních pár měsíců, ale i tak jeho typická pozice pro zakončení je někde z 20 metrů nebo ještě dál a z takový vzdálenosti těch gólů moc nepadne.
1: Ale za pozor, když už nějaký gól dá, tak to stojí za to, že? No, si na puškáše, že jo?
0: Ano, ale to je, to je právě ono, že jo. Ten hráč dát tímhle způsobem 3-4 góly za sezónu, jsou to úplně boží góly, nad a tady, jako e, budeme skákat radostí do stropu, ale prostě, když se to z dlouhodobého pohledu vezme, tak čtyři góly za sezónu pro křídlo není tolik, jo? A není to, za mě to není dostatečný počet na slávy, která by měla hrát o titul. A, takže teď to vypadá, že to funguje, doufejme, pořád ten vzorek těch zápasů není až tak velký, ještě, abych, abych byl úplně přesvědčený, že sestava, která teď hraje, bude prostě ta, která sláví vyhraje titul. Ale vidím tam, aspoň za sebe, nějaký jistý rezervy v typologii těch hráčů. Kombinace Sikora, Stoch, Mají spoustu výhod, ale jejich, vidím jejich nevýhodu v tom, že nedávají tolik gólu. A pak je potřeba, aby ti zbylí hráči kolem nich ty góly mohli dávat v nějakým vyšším počtu, než, než je nějaký průměr. Což si myslím, že nám splňují útočníci, oba dva celý škoda. Uvidíme co Baluca, tam ve Slávii ještě není ten vzorek zápasu. Velkej. V minulou sezónu góly dával a měl asistence, takže doufejme, že na to naváže. Zmrhal těch gólů taky dává, řekněme, průměrně 5-6 za sezónu. Není to úplně, úplně top záležitost, ale není to zase ani nějaká jako úplná nula. A záložnici pod nima si myslím souček už Bauer. Tam je to za mě v pořádku. Myslím si, že i už Bauer dávají adekvátní počet gólů vzhledem k pozicím, na, kterým, na kterých hrají. Takže uvidíme, jak to dopadne. Já bych se snažil být optimistický a... Myslím si, že že ten způsob hry, který produkujeme, může vytvářet tolik šancí, že ten jistý deficit těch hráčů, co se týče proměňování, bude eliminovaný tím, že ten počet šancí bude vyšší. Tak, další téma, téma, který přinesl ten zápas v Teplicích, byla naše sestava a hlavně teda lavička protože Slávia přivezla k tomu zápasu 13 zdravých hráčů a týmu jenom do pole, plus teda dva brankáře. E, to už je docela alarmující, ne?
2: Tak před sezónou jsme si říkali, že máme široký kádr <laughs> a po šesti kolech to můžeme přehodnotit. Já opravdu před touto sezonu jsem si říkali, že máme fakt pěkný kádr, krom že to má všechno zdvojený, že to je super. No a najednou máme po Dynamu a prakticky nemáme koho vystřídat. Není tam ani v juniorce nikdo asi takový, kdo by tam mohl i hned naskočit nějaká kometa, takže je to, dost, je to alarmující velmi. A až mě to musím říct šokuje, vlastně třeba na Telegramu tak to diskutujeme velmi často a Často tam zaznívá, že jde o nějaké věci z tréningové procesu, já tuhle myšlenku prostě nezdílím, podle mě jde o nějakých náhod, o nějakých nešťastných zranění, že si nemyslím, že by to bylo z nějaké přetrénovanosti, ale nějaká koincidence tam asi bude, no, nemyslím si, že bychom měli takovou smůlu, nebo že by po denem bylo nějaké indiánské pohřebiště, <laughs> je potřeba se na to jako trošku zamyslet. No, opačný názor bude
0: jistě prezentovat Honza Vetyška, toho si zase časem pozujeme do podcastu, aby nám to vysvětlil z jeho pohledu e, trenéra a tím toho zdravíme, pokud nás poslouchá. Ale vraťme se k tomu, že ten stav, který je teď, je alarmující a co s tím? Řešili byste to nějak nebo e, jak dál?
1: Tak asi je nesmysl to neřešit, to co, to, co se děje, je, je průšvih. Na jednu stranu, pokud bych na to měla najít něco aspoň trochu pozitivního, tak já jsem měla hrozně velkou radost, že uh, jsme byli donuceni vyslat mladíka na hřiště, aspoň na chvilku, za, za jasného rozhodnutého stavu, že si zahrál mladý Valenta. To mě hrozně moc potěšilo, protože přijdeme, že tohle je něco, v čem uh, můžeme a máme Evropu ještě jako dohánět. V tom stavení těch mladých talentovaných hráčů. Takže z toho jsem měla velkou radost, ale to je tak asi všechno, z čeho jsem mohla mít v tomhle směru radost. Protože 13 hráčů do pole, to mi připomíná, když jsem hrávala ještě na malém městě fotbal a nesešlo se nás kolekrát ani 11. Ale to si moc jako nedá snad porovnávat se Slaví, která je jedním z nejlepších klubů v Česku dlouhodobě. Nemělo by to takhle být a určitě by bylo potřeba se ještě zamyslet. Jestli je ten náš kádr opravdu tak široký, jak se tvrdilo? Asi teda není.
3: No, takhle, co se ti? Tí... Týče těch příčin, to můžeme opravdu se tady dohadovat, jestli, jestli se moc trénuje nebo, nebo málo. Loni za Šilhavého se říkalo, že se trénovalo málo, teďka někteří lidé říkají, že se trénuje moc. Mm, okay. Asi to teda nikdy nebude ideální. E, o tom se opravdu můžeme dohadovat, ale co si myslím, že bychom asi měli udělat, je to že zamyslet se nad tím, jestli případně aspoň Třeba řekněme formou nějakého hostování do, do, do zimní e, přestávky nepřivedly e, řekněme jednu až dvě nějaký prověřený jména, který třeba i souvisej, ze Sláví, třeba nějaký, řekněme, působili dříve ve Slávi, mohli by se rychle aklimatizovat a mohli by nám i hned pomoct, protože ono je to samozřejmě fajn hrát v Teplicích, který se úplně z formy 13 hráčem, a to je super, ale až nám sem přijede Chelsea a pokopou, pokopou se tam další tři hráči, tak to tam opravdu můžeme hrát s mladým, s mladým Viktorem Osetníkem, jo? jako tam tam opravdu nebude nikdo a tam přijde ten problém. Teďka je to ještě do té plzně dobrý, ale opravdu až, až, až vlastně budeme mít tu potřebu i, i ty hráče prostřídat, prorotovat, tak, tak nebude s kým a tam, tam se může stát dost dramatický průser. Takže jsem sám zvědavý teďka na vedení, jestli, jestli nějakým způsobem citlivým je schopno nám, já nechci říct sehnat záplaty, ale buď teda třeba jednu posilu a, a, a jednu, jednoho na toho hostování, a, a nebo, nebo teda opravdu do toho říznou a koupit rovnou posily. Pa, pak je otázka, až se, až se vrátí ty, co jsou nemocný, co s tím, takže musí se opravdu citlivě, asi bych se přiklonil k tomu opravdu sehnat nějak zkusit dva, dva lidi na to hostování do té zemní přestávky, který budou prostě jasně vědět, já mám tu roli tady pomoct, protože Slavie má ty a ty, ty problémy a pak zase půjdu pryč.
2: Tak já vidím takové jedno loviště, kam jsme zatím vůbec nezajeli, a to je Lomouc. Tam bysme, myslím, tu bychom měli vytěžit, poslat tam nějaké a snad by nějaké <sík> posily ještě dorazily. Myslím si, že právě třeba dva hráči na ustování s obcí by bylo
3: by ideální řešení. To jsem taky přemýšlel. A ono se podle mě i čeká teďka, až vypadnou z Evropské ligy, tak možná si myslím, že i nějaké jednání, mám si představit, že nastanou. Taky jsem takhle uvažoval.
0: Hmm. Je otázka, jestli bude Olomouc ochotná ty hráče pouštět zrovna na hostování. E, I kdyby to byla třeba hostování s obcí, tak e, je možný, že, e, že Olomouc nebude prostě ochotná k tomuhle, k tomuhle svolit. No. Tak. Pak je otázka, jestli toho hráče teda koupit na tvrdo. koupit na tvrdo, no. A nebo ne? Hmm. No.
2: Tak je pravda, že někteří hráči už tam jsou opravdu prověření. a myslím si, že bychom jsme neprohloupili, kdybychom ho vzali. Že, okay. Falta, myslím, je velmi zajímavý hráč.
0: Samozřejmě houska, o tom se teď mluví velice, tak uvidíme. No. Každopádně ještě bych zmínil to, co mi tady připomněl Matěj, to, když říkal, že teď je to jako ještě v pohodě, když tady máme jako ten týden volna, můžeme se připravit. Ono třeba nechybělo moc, aby tam ty týdny volna nebyly, že jo. Kdyby jsme vyřadili Dynamo Kiev a měli jsme hrát teďka dva zápasy s Ajaxem mezi těma ligovými zápasama a měli jsme takhle 13 zdravých hráčů. Tak to je úplně, úplně otázka, jak by to teda vypadalo, protože e, už jsme viděli právě po těch zápasech s Dynamem, že e, ty výkony v lize nebyly, e, nebyly úplně optimální, ať už to bylo v Boleslavě, nebo potom s Jabloncem, protože ti hráči nebyli stoprocentně připravení, e, nebyly tolik odpočatí, jak by měli být a teď do toho ještě prostě silnější soupeř v podobě Ajaxu a zápasy s Teplicema a hlavně potom s Plzní. Já myslím, že z jistýho pohledu můžeme být vlastně rádi, že jsme vypadli minimálně směrem pro tu ligu, protože aspoň máme teď možnost si s tím úzkým kádrem prostě poradit s těmahle důležitýma ligovýma zápasama.
1: No, ono i tak, vlastně ve chvíli, kdy jsme vypadli tak s Jabloncem, když jsme hráli, tak Míněsto hrál s horečkou, jo? což mi připadá teda fakt alarmující, že v tom našem v úvozovkách širokém kádru se nenajde nikdo, kdo by mě zastoupil na ten jeden zápas. To mě, přišlo, to mě fakt šokovalo, musím říct. Hmm. A je to něco, na čem by se mělo pracovat. Souhlasím zcela s tím, že by bylo vhodné přivést někoho na hostování. Otázka přesně je, jak se na to budou tvářit ty kluby, ve kterých bychom si vyhlédli někoho na to hostování, protože přece jenom to zdaleka není pro ně tak výhodný jako přestup. Ale uvidíme, to je už potom záležitost našeho managementu, jak se s tím poradí.
0: Pak je tady ještě samozřejmě možnost, která pořád ještě vysí ve vzduchu, přivést teda toho Trezegéta na křídlo <laughs> za těch 5 milionů eur. Pořád ještě je otevření, otevřený přestupní období, takže asi by to nějakým způsobem bylo možný. Ten
3: hráč pořád nikam nepřestoupil
1: No a dvakrát do jednoho pásu nevstoupíš, že jo, se říká. Co,
3: co já si myslím, že třeba bude důležitý do budoucna se taky zamyslet nad těma takzvanýma skleněnkama, jestli prostě takový hráči, i když jsou fantastický, jestli prostě dlouhodobě je to prospěšný pro Slávy, aby jsme měli v kádru, jestli prostě není lepší tam opravdu mít hráče, který moc neinklinují k těm zraněním a jsou prostě furt zdraví no. Samozřejmě, omlouvám se Simonovi, který ho miluju, abych ho tady asi chtěl, i kdyby měl být zraněný střídavě, ale kdyby jsme takhle opravdu měli tři, čtyři hráče, kteří se budou jako točit na marodce, tak, tak si myslím, že to je dost nezodpovědný i vůči těm, nebo naplněním těm předsezonním cílům. No, to myslím, že nemůže fungovat.
2: Tak je pravda, že před sezónou jsme řešili odchod součka, že tady máme hromadu a nemáme nic. A prostě, takže hromadu s... máme, no. no na, Maroce. na Maroce. Na
1: hromadě.
0: Na hromadě s ostatníma dalšíma asi Marodama. deseti hráči. Tak jo, tak tohle téma můžeme ukončit a přesuneme se k dalšímu. No, druhým tématem, a už jsme se ho tady trošku dotkli, je zápas s jabloncem, který Slávia prohrála 0-2. Uh, úplně primární otázka je, proč to dopadlo, jak to dopadlo. Báro.
1: No, děkuji, to je dobrá otázka. Já si myslím, že, že v tom utkání bylo špatně asi úplně všechno a uh, že se to tak prostě občas stane. Že, že je špatně úplně všechno, i když do toho člověk dá 100%. Já jsem na klukách viděla, jak se snaží, jak fakt jdou po každém balónu, jak ty centry se snaží dát přesný, ale tam nefungovalo nic, tam nefungovaly přihrávky, centry, tam nefungovaly střely, nefungovala obrana, mně přišlo, jak kdyby spoluhráli poprvé ty, 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 ty hráči. Uh, jediný, co zase se snažím hledat nějaký pozitivům, je, bylo to, že, že jsme tím zápasem v Teplicích potom nepotvrdili, že jsme v nějaký krizi, jak se o nás psalo, jak už zase automaticky nabíhají takové ty palcový titulky, že, jo, že jsme v krizi a že je všechno špatně a že už nikdy nevyhrajeme. Tak, že jsme to nepotvrdili, že jsme dokázali, že to byla jenom prostě smůla, smulný den a špatný den. Na druhou stranu bych zase asi měla vyzdvihnout výkon jablonce, který byl velice koncentrovaný, jak už si říkal, tak byly, byly běhavější, ty jejich centry byly přesní, věděli jak na nás. Taky si myslím, že ty hráči mají trošku už v hlavách, že se říká, že na jablonec neumíme, Píše se o tom, než tam ty hráči přijedou k nám, tak uh, už se na ten trávník nastupuje trošku jinak. Uh, když, když vím, že, že to je soupeř, nad kterým jsem vlastně několik let, několik let v sezóně nevyhrál, tak uh, je to potom určitě náročnější pro ty hráče a pro jejich psychiku. Takže to se asi nezačíná dobře a ještě když nic nevychází, tak prostě den blbec to byl, no.
3: No, já bych to nazval dost podobně. Ten blbec, tam nám opravdu nic nevyšlo. Byli jsme všichni natěšený, že, že, že vyhrajeme konečně. A nepovedlo se to. Pustě, no, to se stává ve fotbale, stává se to i lepším týmům. Jak říkala Barboda, opravdu Jablonec byl perfektně připravený na nás. A pan generál Rada věděl, co na nás bude platit. A určitě Jablonec i trošku využila nějaký, ať už psychický, či fyzický, řekněme, vyčerpání, nebo nechci říkat vyčerpání úplně přímo, ale nějaký zátěže, co jsme měli za sebou a, a prostě udeřila a já bych z toho, neměl jsem z toho dobrý pocit a právě jsem taky rád, že jsme z těch teplicích okamžitě přeřadili zase o dva levely veš. i když to byl slabší soupeř, tak furt si toho cením, protože už to taky zaznělo s těma slabšíma soupeřima, jsme dost často měli problém a k tomu si bych asi dál toho moc nerozebíral za mě.
2: No byla facká, až mi slzy vyhrkly, to musím, že jsem teda nečekal takovouhle bombu, jako to bylo fakt šílený ve všech ohledech. Myslím, že je taková na tý bídě bylo, jak Milan zase mizerně kopnul tu penaltu, to prostě já už když na ní šel, tak jsem si říkal, dej to doprostřed a chytití. A Přesně tak to dopadlo. Prostě Strašně špatně kopnutá penalta a myslím si, že už tu chvíli jsme asi všichni na tom stadionu věděli, že i když se budeme snažit sebe víc, byť jsme na nich dupali, byli jsme lepší v tu chvíli, takže už nějak to na nás sedlo a nedáme to. No, že... Takže za mě jak tady zaznělo, je dobře, že jsme to těma teplicema spláchnuli, že už se o tom nebudeme dál bavit, ale je to zbytečná ztráta, může nás to mrzet a tak nějak před tím zápasem jsme se optimisticky bavili, že doma nestratíme, že prostě maximálně nějaký remízy a tak hnedka jsme dostali facku, aby jsme byli asi pokornější. Že... No
0: já musím říct, že mě strašně překvapilo, protože já jako na špatné věci rychle zapomínám, takže mě každou sezónu překvapí, jak dlouho prostě máme špatnou bilanci proti tomu Jablonci. Když jsem koukal, že naposledy jsme vyhráli, tuším za Michala Petrouše 5-1, někdy to byl poslední kolo, nebo tři kola do konce v sezóně na jaře 2013. To jsme teda vyhráli 5-1 to bylo tehdy jako super úplně, ale už o nic nešlo de facto na konci té sezóny a od té doby prostě jsme jablone porazili ve finále poháru, což jako je super pohár je super, říkám to tady skoro po každý, když máme podcast ale kromě toho poháru prostě v lize to by je, já nevím už 10 zápasů skoro nebo kolik co jsme neporazili a to mi přijde už trošku alarmující zvlášť protože už nějaký dvě, skoro tři sezóny máme nějaké lepší postavení v té lize, než jsme mývali předtím Tehdy jsme měli špatnou bilanci skoro s každým na potkání, že jo? tak to jako ten Jablonec tam zase tolik nevyčníval, ale teď, kdy prostě chceme hrát o titul každou sezónu a nejsme schopni porazit Jablonec, což prostě není ani tým s nějaký ty jako úplně nejužší špičky, eh, přece jenom těžko čekáme, že by útočil na titul, eh, tak eh, je to pro mě hodně překvapivý a... Mm, Mám problém už teďka jako věřit tomu, že je to jenom zhoda okolností, že zrovna proti Jablonci se to nedaří takhle dlouho. Možná tam opravdu bude nějaký trošičku psychický blok, že prostě víme, že se nám na toho soupeře nedaří. Samozřejmě jiná věc je zápasy v Jablonci, kde prostě se hraje blbě asi každýmu úplně kromě Sparty, která si tam vozí, teda jezdí pro body skoro pravidelně ale domácí zápasy s Jabloncem bych prostě čekal, že polovinu z nich budeme vyhrávat a druhá polovina třeba skončí remízou místo toho je polovina remízy a druhá polovina jako prohráváme a doufám, že se to teda příští sezónu už konečně změní a budeme se tady bavit za rok o tom, že jsme protrhli nějakou velkou smůlu, velký neštěstí ale je to pro mě překvapivý a vidím to jako velice
2: nerad. Tak ano, co je ještě blbý, že my máme daleko horší tu bilance s Jabloncem třeba než Plzeň nebo Sparta a v tom boji o titul nás to pak může mrzet, no. Že třeba, že vyhráli jsme v Olmouci, netka na to, tam vyhráli i Plzeň, jo, teď jsme prohráli s Jabloncem, jde čekat, že ta Plzeň doma se s Jabloncem neprohraje, takže prostě v té dlouhodobé statistice nás to může meřet.
3: Hmm. No, si myslím, že my s těmi jabloncem máme opravdu i vysoké očekávání. Asi pamatuju, loni to bylo snad, když CFC převzalo stadion, tak obrovská sláva, fanzona, všichni, jo, plný stadion, ping, nazdar. A teďka mi to připadlo podobné. Byla tedy, že od pana Velikonuše výzva 15 000 na jablonec, 15 systém nakonec nedorazilo. Všichni vysoké očekávání, ping, schledanou. Takže budeme se na tím muset trošku víc asi zamyslet a, a možná, na, možná na ten Nábolnec nedělat <laughs> nějaký velký akce nebo výzvy a prostě to jít odehrát hrát a porazit je konečně.
2: No, nikdo nechoďte na Nábolnec a vyhrát.
0: No, třeba. <laughs> Ale to je jako dobrá poznámka. Já si pamatuju, když jsme měli zavřený stadion, na tehdy na tři zápasy, deště, když jsme neměli žádné prachy tak jsme všechny ty tři zápasy vyhráli jako velkým rozdílem, takže to jsem si až tehdy říkal, jak prostě ti diváci asi mají teda na ten tým tehdejší tým teď samozřejmě, už, je, už to jsou úplně jiní hráči, ale že ti diváci mají třeba nějaký neúplně pozitivní vliv a ti hráči jsou z nich nervózní a když prostě mají klid na ten fotbal ticho, tak se jim hraje jako pěkně. <laughs> Nevím, myslím si, že pro, pro ten náš současný tým už to asi neplatí, ale přeci jenom asi je lepší dělat nějaký jako pozitivní fanouškovský akce na nějaký jiný zápasy než na ten jablonec. No, eh, Matěj už to tady zmínil, že eh, ten zápas byl krátce po tom našem vyřazení v Kijevě eh, a asi se zhodneme, že to mělo poměrně velký vliv na to, jak ten zápas jabloncem pak vypadal.
1: Já se poměrně nerada vymlouvám na nějaké fyzické únavy a podobné věci, protože si říkám, že jsou sporty, které jsou rozhodně výrazně fyzicky náročnější než je fotbal a ty sportovci to taky zvládají a myslím si, že profesionální sportovec by měl zvládnout zátěž dva zápasy týdně, když to není úplně pořád. Na druhou stranu si myslím, že mnohem víc než to, že by nás ten zápas bulel fyzicky a že by ta cesta zpátky byla náročná tak mnohem větším faktorem, který hrál větší roli, bylo to, jak nás ten zápas bojel psychicky a to vyřazení. Protože všichni víme, že ty věci, které se tam děli na hřišti, nebyly vždycky úplně podle pravidel a podle toho, jak by podle mého skromného názoru, teda měly být pískány. A to si myslím, že v těch hráčích zůstane mnohem víc, než to, jestli se po cestě stihli nebo nestihli vyspat. Takže to, že potom jdeme na svého neoblíbeného soupeře, o kterém se zase přesně, jak jsem říkala, píše, že už jsme ho roky neporazili, a jdeme na něm po takovémhle zápase, kde jsme byli zaříznutý jak, s proměnutím jak prase, tak to prostě nějaký vliv jako mít musí. Jak říkám, nechci se na to vymlouvat, ten výkon byl špatný po všech stránkách, přestože tam ta snaha byla, ale rozhodně to podle mého názoru vliv mělo.
2: Tak ono, je to i psychologický, že Jablonec se týden připravuje na to, jak rozkope slávy a my ještě jsme měli dva dny v lavách na sranost, nás tam prostě zařízli, pak jsme si jdeme tomu teda dal nějakou taktickou přípravu a šli jsme na zápas. Takže vlastně jsme se ani mentálně dost možná nenaladili vůbec na ten zápas, že nás už čeká ligový zápas a potřebujeme zase bojovat o tu naší prioritu, což je liga.
0: Jo, no,
3: tak bych s tím souhlasil.
0: Já bych tady vypíchl něco, co už jsem taky naznačil a to je fakt, že doma se nám daří o trošku hůř než venku pod Jindřichem Trpišovským. Teď se jako hodně psalo po zápase v Teplicích, že to byl sedmý zápas v řadě venku, kdy jsme neinkasovali, což mi přijde jako naprosto neuvěřitelný úplně, že se to takhle sejde a asi to teda už nebude náhoda taky. A oproti tomu doma neříkám, že inkasujeme úplně pravidelně, ale rozhodně inkasujeme doma častěji než venku a jsou ty zápasy pro nás řekněme častěji těžší než, než ty zápasy venku uhrát a to mi přijde zvláštní a chci se zeptat jestli máte nějaký názor na to,
3: čím to vlastně může být teda No já si myslím, že to může mít různé důvody a jeden z nich může být i ten, že my doma musíme dobývat obvykle a pokud tam vyložení nepřijede nějaký soupeř s náma hrát fotbal tak je to tak, že když nedáme rychleji gol brzy, tak máme problém a trápíme se, není to jenom problém slávy, je to mají všechny velký týmy proti těm takzvaným trpaslíkům No, pak ale venku, venku přece jenom i ty, řekněme, horší nebo slabší týmy, chtějí, přece jenom i když, i když jako chtěli bráhnit, tak musí tam doma něco předvíct těm fanouškům. A, a přece jenom se možná snaží víc hrát ofenzivně, než by hráli v tom Edenu. A na to, na to si myslím, že doplácejí vlastně. Jestli se nepletu, tak jsme dostali poslední gol venku v derby. Ano. Že jo, no, Tak vlastně to je neuvěřitelné, já jsem to teď taky jsem docela koukal a pak jsem na těm přemýšlel a fakt mi, fakt mi z toho vychází, že ty, že ty týmy doma, prostě třeba ta Olomouc, já jsem tam byl osobně, tak my jsme tam opravdu, my jsme na ně jako naběhli, dali jsme rychlý gól a, a oni jako chtěli, chtěli vyrovnat, ale dostali další a, a to byl třeba takový docela dobrý příklad toho, co říkám teďka tak možná je to tím, a když to doma, že jo, tak tam je atmosféra 13 tisíc, 12 13 tam chodí a jak říkala Barbora, tuším, možná tam opravdu jsme pod tím větším tlakem, nebo ty, kalendru, když jsme hráli před prázdným stadionem, tak jsme dávali dardy, byť to bylo v jiném období, tak mně připadá, že byť to je pro mě nepochopitelný, tak měla by to být vlastně výhoda mít tam plný stadion, tak možná nás to přece jenom občas i, i malinko svazuje a, pak, když nedáme ten gól třeba do té 15. minuty, tak ty zápasy pak jsou dost často rozhodované třeba až na konci, anebo, anebo prostě nedopadnou.
2: Tak u mě docela zajímavá informace co teďka byla v nějakém glosáři, že vlastně Sláve potřebuje 21 přihrávek, na nastřel na branku. Třeba pod šilhavým srotaním, že ta hra byla hodně pomalejší, víc jsme si to šmrdlali, tak bylo to myslím, 36 přihrávek. A mě by ještě zajímalo tenhle rozpad, vlastně kdyby jsme si to rozpadli na zápasy venku a doma. Mně totiž přijde, že venku hrajou opravdu přímo čaře, je to rychlí, rozdáme si to do křídel, dou tam centry, zakončení, takže bych řekl, že těch přihrávek může být ještě mín než těch 21 na to zakončení. A doma a pak přijde, že tu hru občas drbem, že to šmrdláme. Vzvláště naši středoví hráči občas mají tendenci ten míč předržovat. Baluca taky je super, je to šikula, ale občas mi přijde, že ten míč přidržuje, že už by mohl ten míč dřív dávodno od nohy to samý Minio. Takže možná, jak ten soupeř je víc zatažený, tak máme tendenci to víc drbat, víc prostě nehrát tak přímo čaře a to může být ten zdroj toho problému. Otázka, jestli je tam prostor vůbec na to hrát nějakým
0: způsobem přímočaře. Ale na druhou stranu zase si vezměme to, že ty zápasy, který jsme v poslední době doma nezvládli, byly zrovna oba dva proti Jablonci. To není soupeř, který by k nám přijel betonovat. To je naopak dobře. soupeř, který si s námaž přijel zahrát fotbal a byl v tom fotbale lepší, než jsme byli my, ať už to by mělo jakýkoliv důvod. Jo, prostě dal víc, víc branek než my a, a tím pádem si odvezl všechny body. Takže. ono se jako říká, že to bývá prostě těžší tady tohle dobývání, ale přijde mi, že poslední dobou, když jsme hráli doma s Opavou i s Karvinou, byť to jsou oba kandidáti na sestup, tak jsme prostě vyhráli poměrně poměrně jasně a vysokým rozdílem a tam asi ten rozdíl v kvalitách těch obou týmů byl natolik velký, že se projevil i v tom, že když, když ten soupeř řekněme, chtěl hrát možná zataženěji, byť teda Opava hrála sympaticky, ale to bylo až potom, co prostě prohrávala a a snažila se získat nějaký body. Ale prostě Jablonec k nám nepřijíždí betonovat, přijíždí s náma hrát fotbal a využil našich nějakých deficitů, který jsme zrovna v tom zápase měli a využil je natolik, že prostě dal goly a vyhrál. Tak tak uvidíme. A druhá věc, která, která s tím neúplně souvisí, ale přijde mi to taky jako zajímavá statistika, je právě to, že když jsme na ty zápasy, které jsme do posud v téhle sezóně odehráli, měli celý týden čas na přípravu, tak se nám povedly jako skvělé a dali jsme alespoň tři góly. To byly první tři třiligový zápasy a teďka zápas v Teplicích. A naopak, když jsme mezi těma zápasama měli, měli jenom mín dní a hrálo se uprostřed týdne, tak vlastně všechny čtyři ty zápasy nedopadly dobře a dali jsme maximálně gól, ať už to byla, byla, byla výhra v Mladém Boleslavě, anebo doma proti Dynamu Kiev, kde i za ten gól jsme nakonec byli rádi, protože padl v nastaveném čase z penalty. A ve zbylých dvou zápasech jsme gól nedali. Takže mi přijde, aspoň z mýho pohledu, že je tady nějaký ten faktor toho, že na to, aby jsme mohli být úspěšní s tím fotbalem, který trenér pohráčí chce, tak e, ti hráči musí být stoprocentně fyzicky připravení a jakmile tam jsou nějaké e, nějaký jako nedostatky v téhle připravenosti, tak to má velký vliv na to, jak ten zápas potom z naší strany vypadá. Souhlasíte s tím, nebo máte
1: jiný názory? Jo, já bych se pod to v podstatě podepsala. Já e, si myslím, že že hráči našeho formátu by prostě měli zvládat dva, dva zápasy týdně, a pokud tam jsou takovéhle výkyvy v těch, v těch zápasech, který, jsou, který se hrajou vlastně jenom jeden, jeden za týden nebo dva za týden, tak je asi problém trošku v té fyzické přípravě. Nevím, jak moc třeba v nějaký psychický tam asi úplně ne, pokud se ty zápasy daří, což teda teď se bohužel úplně nedělo. Ale, ale fyzicky přece to ten hráč jako musí zvládnout. Jsem z toho taková, teď, jako teď, teď vlastně si, si na to káp, teď jsem z toho taková jako překvapená musím to asi zpracovat chvilku.
0: Ne, je, já bych jenom zmínil, že to říkal už ve své době i Dušan Uhrin, který vlastně tady ve Slávii končil po tom, co, co Slávia prohrála s Anderlechtem venku 0,3 a tři dny na to prohrála s Plzní. 1-3 a ta kombinace těch zápasů a toho stavu, ve kterým to mužstvo tehdy bylo mu vlastně zlomila vás. Ale on v té době říkal, že prostě tři dny jsou málo na to, aby ten hráč dokázal jako plně zregenerovat a podal v tom dalším zápase 100% výkon, že to chce alespoň 4 dny eh, rozestupu mezi těma zápasama, aby to bylo, eh, aby to bylo 100% a vzpomněl jsem si na to teď nedávno, protože to samý vlastně říkal říkal teďka Jindřich Trpišovský že prostě tři dny na tu regeneraci jsou málo, my jsme teď teda po po Kievě měli čtyři dny jestli si dobře vzpomínám protože se hrálo v úterý a potom v sobotu s jabloncem, takže tam si myslím, že že by to nemělo mít až takovej vliv ale na druhou stranu Zase hrál nemocný Stoch a ten stav toho kádru byl takový, že tam asi nemohl hrát nikdo jiný, takže tam možná byly i nějaký jiný vliv, co se týče tý, toho zdravotního stavu. Ale teď nás čeká podzim v Evropské lize, kdy budeme hrát 6 zápasů ve čtvrtek, takže to, že budeme hrát potom ligu po třech dnech, se nás bude týkat pravidelně celý podzim a může to být do jisté míry pro nás handicap, pokud si s tím nebudeme umět
2: poradit. A to jsme hned na začátku, co jsme řešili, a to, že buď potřeba široký kádr, nebo někoho ještě přivést, no, takže jsme se dostali oklikou zase k tomu,
3: co jsme řešili no, na začátku. A nemí ty skleněnky tam, prostě, když už tak musíš ten kádr fakt mít široký na tohle, ono, já bych to možná řekl jenom krátce, ono, samozřejmě já si myslím, že teďka se budeme snažit v té Evropě předvídat, že jo, to je jistý, Teď, jak jsme vyhráli v té Boleslavě 1.0, tak jsme to, jsem měl pocit, tak jsme to tam prostě nějak udrbali, prostě nějakou vůlí a nějakou silou silově, nebylo to nic moc koukatelného. A asi to k tomu i patří, těm anglickým týdnům, uh, já to vidím i u jiných týmů, třeba v Evropě to je prostě celkem běžný, že <coughs> jde o to v čem mají prioritu, když mají prioritu v Evropský lize, tak prostě se hlavně soustředí na tu Evropskou ligu a pak to o tom víkendu nějak dodrbou 1-0 a, a, a je to v pohodě a ty fanoušci jsou s tím třeba taky OK, takže možná já s tímhle bych neměl problém, ale, ale musíme, musíme, musíme vyhrávat no. Mhm. Může se stát také to, že jestli nám ty dny nebudou takhle stačit, tak v té lize pak přijdou nějaké ztráty bodů a to je pak zamišlení, proto by to chtělo do toho možná teďka, jak jsme se bavili o nějakých těch posilách, asi, asi, asi bude víc, víc líp pro nás tu ve chvíli. A to je
1: právě to, proč si myslím, že Plzeň uh, má zase velkou šanci na titul, že jo? Oni nehrají nějaký nádherný fotbal, ale prostě vždycky to nějak učutají, ať už s pomocí svojí, nebo pána s píšťalkou. A potom prostě ty tři body mají, jak říkal páně Krmenčík, že jo? vy říkáte jenom jedna nula, ale jsou to tři body. Tak on má v podstatě pravdu, ať to zní úplně děsivě pro jakýkoliv fotbalového fanouška, tak prostě oni ty tři body mají protože my zahrajeme pět zápasů nádherných a pak jeden ztratíme a oni všech šest vyhrajou ať hrozným stylem, tak prostě furt mají víc bodů než my. Takže nad tím určitě je potřeba se zamyslet.
2: Tak slovy klasika, hlavní jsou body a ostatní se.
1: <laughs> Přesně tak.
0: No a můžeme rovnou poděkovat Báře, že nám udělala takový krásný předěl mezi mezi tématy, protože dalším přirozeným tématem dnešního podcastu je nadcházející zápas z Plzní. Takže já se zeptám na začátek, co od zápasu čekáte a jak si myslíte, že dopadne. A pak to rozebereme nějak víc detailněji.
1: Tak já od, od zápasu očekávám velkou srandu samozřejmě, jako vždycky. Očekávám snad hezký fotbal, doufám, že Plzeň nepřijede... Hrát to svoje, ale že taky bude se chtít trošku předvíst proti nám. A samozřejmě věřím, že vyhrajem a že se bude opakovat to, co se dělo na jaře. To se omlouvám, to, to prostě musím sdílet. Moje sestra Fandí Plzni, ona se zbláznila a začala Fandit Plzni. A když jsme na jaře vyhráli, tak já jsem v tramvaji plný slávistů ji volala a říká mi, hele, ségra, Prosím tě, nevíš, kdo vyhrál? A ona mi říká: No jo, ty jsi štipná a já jsem na celou tu tramvaj zakřičela na všechny ty slávisty. Prosím vás, moje sestra Fondí Plzni, mohli byste jí říct, kdo dneska vyhrál a celá tramvaj odpověděla, že Slávy Pak se mnou dva dny nemluvila, tak doufám, <laughs> že, že si ten telefonát budu moc zopakovat.
3: No, čekám zápasu, očekávám pekelnou atmosféru, že vytvoříme Fedenušní, že přijde hodně fanoušků, očekám, že to bude probíhat tak nějak jako podobně jako z Plzní doma vždycky a myslím si, že to tak i dopadne, že těsně vyhrajeme třeba, kdybych si měl typnout 1-0 nebo 2-1, když Plzeň nám snad ještě nedala gol, tak možná jedna nula. Tak já očekám vyprodáno, fanatismus,
2: doufám, že to bude vlastně nějaký peklo pořádný a doufám, že nás to právě vyhecuje k tomu a já myslím, že 1-0 zní super, já bych byl strašně rád a hlavně je důležité si nějak dobře rozehrát zase na ten dvojzápas případnej, takže by se porovnával vzájemný zápas, takže si myslím, že strašně potřebujeme teďka zvítězit, ale bude to těžký, protože zase plzení si jede tu svoji podzimní sérii, kdy prostě, jak říkal už Bára, jsou mnoha náhod a šťastných či nešťastných prostě se jim daří vítězit. Já byl moc rád, kdyby to bylo fakt férově vedený a kdyby aspoň tenhle jejich 12. hráč jednou do toho nezasahnul a opravdu jsme si to rozdali na hřišti.
0: Já za sebe můžu říct, že čekám hodně vyrovnaný zápas. Nečekám z naší strany nějakou přestřelku typu 30, 40. Kdybych si měl vsadit, tak si vsadím, že nepadne víc než dva góly určitě. Uvidíme, jestli se ještě k nějakému sázení dostanu přes týden nebo ne, si na to nezapomenu. Ten zápas trošku se ho bojím, musím říct, já jsem vždycky hodně nervózní před těmahle zápasama se silnýma soupeřema a co si budeme nalhávat, tak Plzeň může být sice jako nějak místopísně lokální tým, ale momentálně je to vedle nás největší favorit na titul, takže ten zápas je důležitější než jiný. Moc si přeju, aby jsme vyhráli, 1-0 by bylo fajn, já se budu držet při zdi asi, bych, kdybych si měl typnout, jak skončí, tak typnu spíš jedna, jedna než jedna nula. Ale já jsem známý pesimista a doufám, že, zmi, že se zase ukáže, že nemám pravdu a že, že, se, že jsem se držel zbytečně přizdí. No a teď se pojďme teda bavit trošku blíže o tom. Už to tady jako naznačilo, v zápasech z Plzní asi se nelze úplně vyhnout tématům s rozhočími. My jsme se před pár hodinami před natáčením dozvěděli, že zápas bude pískat pan Ardellánu. A
3: abych nebyl zprostý, tak požádám někoho jiného, ať se
0: k tomu vyjádří.
3: Krásný člověk, krásný, kvalitní rozhočí, který Slávě nikdy nepoškodil.
2: Narodil se v Tachově kousek od Plzně. Narodil se v Tachově kousek Chodil od Plzně.
3: Já myslím, že jako takovej... Dva roky nepíská zápasy Slávě. Jako takový jako prostředníček Slávě Praha. Cítím tam trošku takový to... Říct nemůžu, ale cítím tam od fačru takový, takový ten prst, takový ten prostředníček, Kluci, uklidněte se, buďte hodní, neprojďte tamhle UFO, pana víceprezidenta, my vám tam dáme demonstrativně pana Rdellana, užijte si to. Ale nemyslím si tím, že by nás s tím zároveň chtěli poškodit, spíš to cítím jako fakt takový varování, hele, držte huby a, a bude to možná dobrý.
1: Ten podcast výjde ještě před zápasem. Že? No, no tak Já si myslím, že to odřídí úplně fantasticky a že, že doufám, že mě posloucháte teď a věřím, že to odřídí spravedlivě a že si bude detailně kontrolovat nohy všech plzeňských fotbalistů, jestli jsou tam, kde mají být a jestli nepadají ve chvíli, kde nemají padat. A ne, já hrozně doufám, že ten zápas prostě proběhne le- regulérně, aby ani jedna strana nemusela brečet a stěžovat si, že to prostě zase bylo tak, jak to být nemělo. A takový zápasy nemám ráda, takový zápasy nemají rozhodovat ligu, tak, tak doufám, že, že to zvládne tentokrát. Jsem z toho jména překvapená, přiznávám, ale zase chci trošku optimisticky mu dát aspoň malinko prostor si to umě napravit, no.
2: Já bych třeba byl rád, kdyby rozočí do toho zápasu moc nevstupoval, kdyby třeba tu hru nechával plynou v nějaký souboj pouštěl, by to nebyla jako taková bramboračka, kde se hystericky píská každý souboj. Uvidíme, jak do toho teda vstoupí rozočí. No já myslím, že důvěryvnost komise Rozočí značně klesla po nástupu pana chovance, takže uvidíme, má šanci si zlepšit aspoň uměrenomé. Já
0: myslím, že nám by hodně vyhovovalo, kdyby kdyby Rozočí opravdu nepískal každý nějaký souboj, který se na tom hřišti vyskytne, protože co si budeme nelhávat i pod trenérem Trpišovským třeba ve srovnání s s tím, jak hrála Slávia pod předchozím trenérem, se ten počet faulů z naší strany zvýšil, jsme víc soubojovější mužstvo, snažíme se nějakým důrazem získávat ty balóny a tam právě rozočímá jako velký prostor určit ráz toho utkání, pokud prostě nějaký ty to dohrávání těch hráčů tělem a takovéhle věci, pokud bude považovat za fauly a bude je důsledně pískat, tak my se nedostaneme do hry a odpíská nám 35 faulů za zápas třeba za tím, co prostě soupeř, který hraje trošku jiným stylem, tak může být řekněme malinko zvýhodněný. Uvidíme, uvidíme. Zase jako nechci, aby to tady nějak vyznělo, že že prostě jsme připraveni jako ovce na porážku a už jsme předem jako to v hlavách prohráli. Taky si myslím, že ten rozhočí by byl sám proti sobě, pokud by předvedl nějaký jako šílený zářez. A takže pokud něco, tak čekám možná mírně nakloněnou rovinu, co se týče tady těchto soubojových věcí, ale asi těžko čekat nějaké jako záře zářez typu golu, softsidu, no to by ani teď, ani teď nemělo být možný, e, s video rozhočím, tak doufejme, ten software <laughs> <laughs> za milion. Doufejme, že budou mít přesný pravítko na, t- no, na tenhle televizi. Měl na zvěze,
3: jaký měli pravítko, tak, tak, tak bych tomu řekl, že ho měli dost zlomený, <laughs> co tam bylo za neskutečné věci. Já bych hlavně ještě možná k tomu řekl krátce, <laughs> jednu věc a sice musíme hrát tak dobře, aby i když by nám to rozočí chtěl podělat, aby jsme vyhráli. To samý jsem chtěl říct po Kijevě, tak tak to ještě, ještě to řeknu i musíme prostě být tak dobrý a to dobrý můžeme být jenom, když budeme proměňovat šance, takže musíme prostě, nechci, nechci aby jsme pak brečeli, že rozhodčí tohle, tamhle. ne, musíme, musíme dát góly, hlídat si to ve Vápně, být opatrný a pak to bude OK.
2: Hlavně téma rozhodčí můžeme rozebírat my tady, ale myslím si, že jako v kabině by tohle vůbec nemělo padnout. Měli by se soustředit jen sami na svůj výkon a na to, jak tu pozici co nejvíc ukopat, aby to pro ně bylo fakt nepříjemné, ale vůbec neřešit, kdo to bude pískat. A to já zase věřím, že hráči nás neposlouchají, takže se to k
0: ním třeba ani nedostane. <laughs> no a když jsme u hráčů, tak se pojďme pobavit o tom, jak bychom teda měli postavit sestavu. Je pravda, že v teplicích tam asi jsme neměli nějak extra na výběr. Takže, ale může se stát, že se třeba někdo už uzdraví, ať už to je Simon Daly nebo Jarda Zmrhal a pak je otázka teda, jestli do té sestavy, která nastoupila v Teplicích, nějakým způsobem sáhnout a zařadit tam nějakého hráče, který teďka dva týdny nehrál, anebo to radši nechat tak, jak to bylo a Dát důvěru stejným hráčům. Plus samozřejmě je tady otázka jedinýho, jediný adekvátní náhrady, kterou teďka máme, a to je v útoku, jestli má hráč škoda nebo teco.
1: No, to je dobrá otázka. Já si za sebe osobně myslím, že by asi měl hrát standard detl. A to přesto, že plzeňský stopeři jsou poměrně vysocí oba, a až kodák by to tam mohl rozbíjet, tak se mi teďko zdá teclo. Malinko, malinko bych ho přednostnila před předčkodíákem do základu. Uh, jinak, co se týče nějakých změn v sestavě, já bych určitě se vší úctou k z Mrhalove, které je velký srdcař, tak bych tam nechala Balucu.
3: A, uh... Píšeme se. Míž mí mě obočí, tam. obočí. <laughs>
1: <laughs> Mně se tam prostě Baluce hrozně líbí na tom postu. A pokud vůbec nějakou změnu pře Kudela fakt zahrál výbro, výborně. Otázka je, jestli se mu takhle povedl jeden zápas, nebo jestli takhle hodlá pokračovat. A otázka je, jestli bude připravený Deli. Ale Deli je v podstatě pro mě jeden z nejstabilnějších článků. Takže pokud by měla přijít změna, tak, tak na pozici stopera, že by měl hrát Deli. A m- přišlo by mi zajímavé, kdyby si to zkusili dali s kudelou, ale neříkám, že je dobrý, aby si to zkusili zrovna proti, proti Plzni spolu na poprví. Takže tam určitě bych dala stabilní dvojici.
3: Jo, já v podstatě souhlasím s Barbarou v tomhletom důtoku Bych dala standu Tecla, ten si myslím, že má rozhodně teďka lepší formu než Škoda Milan. E, do Jardu zmrhala bych nechal ještě trošku odpočinout. Já jsem slyšel, že má teďka i nějaký Nějaké příjemnější starosti, tak možná, možná, aby, možná aby, aby si to hlavě srovnal. Ne, sedám se, balu, co bych tam nechal, teďka se mi ty jeho lí- výkony líbily a Jarda nám třeba v průběhu zápasu, v případě, že by to bylo nerozhodné, může pomoct třeba v tom druhém poločase. To si myslím, že určitě. A co se týče stoperů, tak pakli, že bude Simon 100% zdravý, tak bych ho vrátil do sestavy s tím, že on když se vždycky vrátil po zranění, tak předvedl 100% výkon, takže už i z nějakého historického hlediska bych neměl obavu ho tam vrátit, byť Ondra Kudela zahrál dobře. Tak já myslím, že už to je všechno zaznělo, ale to tak. Já bych
2: Simona stavil, jestli bude byl opravdu stoprocentní. Pokud měl hrát pod nějakými obstřiky, stejpama a podobně, tak jednoznačně tam nechat Ondru, který předveď skvělý výkon. Já si teda troufnu říct, že on na stoperu zahrál vždycky takhle. Velmi dobrý výkon, byl velmi dobrý v rozehrávce, nekazil žádný balóny, nestrácel zbytečně. To, jak hrál na DZ nebo na křídle na straně, tak to už se mu tam můžeme bavit, ale na tom stoperu vyhrál vždycky špičkově, takže za mě tam asi není o čem debatovat. Jarda, zase to samé, myslím si, že kdyby byl fit, tak bych ho nasazení hodně zvážil a Baluca je zase hodně zajímavý žolík, myslím si, že když tam naskakuje v té 70. minutě, vždycky to rozhýbe, to Jarda až tak jako není žolík, ten spíš je jako vyhráč do základu, co si budeme povídat, no a za mě jednoznačně teď, myslím si, že Milan Škoda, tak ten se nám bude hodit takových domácích zápasů, kdy budeme opravdu dobývat, budeme tam sypat jeden přesný center za druhým, ale tenhle zápas, ještě když si vezmeme, že pozadí má dost pomalé obránce, ta dynamika už tam tolik není, tak si myslím, že teď, co se nám tam může ohromně hodit, spíš aby dostával dobře natájmované přihrávky za obranu, a to může být právě ta zbraň, co může ten zápas se rozhodnout.
0: No já půjdu proti proudu, já bych samozřejmě Romíra dal do základní sestavy, <laughs> ale ne místo Baluci, a dal bych ho místo Miněstocha. protože si myslím, že Minyastoch teď není úplně ve formě, a navíc. To je hráč, který tu hru zpomaluje, co si budeme nalhávat. Ve většině případů prostě si míč zasekne, dá si dva, tři, čtyři doteky a pak ho pošle někam dál, což je jako opak Jardy. Jarda si to předkopne a dá to hned někam. Kam to dá, to už je druhá věc samozřejmě. Vidíme tady mezi námi nějaké úsměvy. To není téma dnešního pořadu. (laughs) Ale to není téma dnešního (laughs) pořadu, je to tak. ne. Ne, ale jako... Takhle, buď, buďme jako na rovinu. Pokud měl Jarda nějaký, e, nějaký zdravotní problémy a nebyl fit, tak samozřejmě e, nemá smysl dávat do sestavy hráče, který není fit. E, pokud by byl jako stoprocentně připravený, myslím si, že má smysl přemýšlet o tom, jestli by měl hrát v sestavě nebo ne. Už třeba i proto, že jsme doma z Plzní hráli poměrně nedávno, na konci, e, na konci jara vlastně vyhráli jsme 2-0, a ten zápas se právě velmi povedl té útočné čtyřce, což byl tecl z toho Sýkora a zmrhal. Takže tam jako je jistá historická vazba nedávna, z nedávné historie na to, že prostě tohle na tu Plzeň tehdy fungovalo a nevidím důvod, proč by to nefungovalo. Nefungovalo i teď, ale hm, teď hm, je tu otázka, prostě, že tu, tady máme balucu, a třeba Miňost není, nebo z mého pohledu není v takové formě, jaký, jaký byl na konci jara. Můžou být na to jiný názory. Bára. Vím, že říkala, že se jí v Teplicích velmi líbil. S tím já bych třeba moc nesouhlasil, ale <laughs> dokázal bych si. Myslím si, že předvedl už ve slavistickém dresu daleko lepší výkony.
1: To rozhodně jo. Já jsem spíš říkala, že se zvedá, že mám radost z toho, že se zvedá zpátky tam, kde byla. Věřím, že tam zase brzo bude. Takže já bych ho určitě v základu nechala.
0: Dobře, já jako říkám, já jsem si vědom toho, že můj názor je výrazně menšinový, ale zase, co bych byl za, za moderátora, bych ho jako nevznesl, když už ho
3: mám. Že? Já tě trošku podpořím. Pravda je, že velký zápasy Jarda hrát umí. Bohužel to jsou, z... nechci říct jediný, ale je fakt, že Jarda opravdu, kdyby naskočil čtyřikrát za sezónu, dvakrát derby, dvakrát na Plzeň, tak, tak by to asi byly jeho zápasy. Takže chápu i tvojí myšlenkovou, nebo tvůj pochod myšlenkovej, hmm. to on umí. Teď je otázka, ve je stavu a ještě jsem slyšel o nějakých rodinných příjemnostech, tak uvidíme. O, uvidíme, jasně, no. jako
0: nevidíme do toho, jak jsou ti hráči připravení, takže se bavíme čistě prostě na základě toho, pokud by byl zdravý a pokud by zdravý nebyl. No a druhá věc, která, která souvisí s naší sestavou, je samozřejmě sestava soupeře, já nevím, jak vy. Já jsem teda Plzeň neviděl naživo ani v jednom zápase, takže úplně nevím, co, co od ní čekat. Samozřejmě vím, jaký mají výsledky. Vím, že to kolikrát se psalo, že to nebylo nic extra. Teď se jim naopak povedl domácí zápas Boleslaví, kde dohnali ten deficit ve skore, který na nás měli. Takže se zeptám, jestli někdo z vás viděl aspoň nějaký jejich zápasy. A kdo zrovna je ve formě a kdo naopak z jejich kádru ve formě není?
1: Tak naživo jsem poslední Plzeň viděla Loni, tím myslím naživo přímo na stadionu a teď myslím dokonce i v Plzni. Ale letos jsem neviděla úplně všechno, ale něco málo jo. Mně to připadá jako taková klasická Plzeň. Mně se zdá, že prostě oni mají pocit, že jim jim ta taktika loni vyšla, dostali titul, tak v tom veselé pokračují dál. Zatím jim to stále vychází, já věřím a doufám, že to utnem, aby je to taky donutilo začít hrát, protože opravdu mě osobně se na to příjemně nekouká, na na ten fotbal, který hrajou. Mají velkou výhodu v, kr- v tom Krmenčíkovi, který je vyloženě finální doťukávací hráč. Není to žádný sniper, který by si sám ty příležitosti dokázal hledat, ale dokáže se velice dobře pohybovat a stát tam, kde má stát, aby to do té brány prostě doťuknul. Takže, takže to je určitě jejich velká zbraň, kterou bude potřeba pohlídat na, na druhou stranu. Jak už tady bylo zmíněno, jejich obránci, zejména hubník, už není nic mladýho, Není nějak úplně extra rychlej, takže věřím, že standardec by to tam mohl rozbít uh, tou svojí dynamičností spolu, spolu se Siky. A uh, Kromě toho Krmenčíka já bych asi úplně žádného hráče momentálně nevyzdvihávala. Mně se třeba uh, před loni nebo loni moc líbil Hrošovský. A přijde mi, že letos se hledá, že zatím nic moc nepředved. Tak doufám, že se nenajde zrovna proti nám a uvidíme, no. Jsem, jsem na to moc zvědavá, ale říkám základ pohlídat Krmenčíka prostě a pohlídat i a on by se taky mohl hlídat sám sebe, co pak říká třeba.
3: <laughs> Já jsem v viděl asi tři nebo čtyři zápasy poslední, nebylo to nic, nic extra, asi bych někoho nějak extra vyzvyhnul, kromě externích faktorů. A Krmenčík, hlídat Krmenčíka. A podivu se mi docela líbil Petržela, to jsem si myslel, že už půjde trošku dolů rychlostně, tak měl určitě, určitě furt ten tah na tu bránu má, takže toho tyhle dva si hlavně budeme muset hlídat, jestli teda Petrželá bude základu, to nevím. Ale jinak jsem o té Plzně nic extra nevěděl a naopak, naopak dobrá zpráva je, že dobrá zpráva že ty oni mohli několikrát dostat gólů, góly třeba z protiútoku ty nějak nakonec jak si byly třeba Náhodou odpískaný, že to byl offside nebo něco. To byl tuším bogel se zlínem Mají maj tu obranu i docela děravou, takže e, chce to zkusit využít ty rychlosti toho by tecla, toho sikyho a, a, a třeba doufejme, že ten stoch prostě ty křídla musí, musíme využít té naší rychlosti, pač ty, ty stopy jsou pomalí docela a to by mohla být naše výhoda. Takže to je asi tak, co já jsem tak vypozoroval. No.
2: Tak já, jsem si všiml, tak oni občas dělají dost jako dementní chyby v obraně, teďka ten gol, co dostali od Voleslavy, tak to byla jako dost hezká ukázka, takže by bylo dobrý fakt hodně presovat, hodně dorážet, protože jak kozáčik při přirozhrávce hodně riskuje, dělá občas minely, tak si myslím, že i obraz stopeři tam můžou udělat nějakou chybu, takže ten náš běhavý výkon a napadání třeba cikyho by zrovna v tomhle mohlo být velmi účinný. A... Já čekám, že se bude prezentovat hodně podobným stylem jako Jablonec, takže že budou hodně, hodně nás dorážet ve středu jiště, budou nepříjemný a doufám, že už jsme se trošku z toho jablance oklepali a že právě ukážeme nějakou protizbraň proti tomuhle fotbalu, proti téhle taktice, co, co pro nás hostující tým předvede doma, takže sám jsem na to zvědav a musíme opravdu, já, na koho bych si dal pozor, tak mně přijde, že řezník dává v těchto zápasech vždycky dost gólů, takže ja, prostě při standardkách mě ten hráč přijde strašně nebezpečný, takže ještě ho bych si teda hodně po, po Krmenčíkovi pohlídal.
0: Já, jak jsem říkal, já jsem zápasy v neviděl, takže spíš jenom tak, co jsem měl pocit ze zestřichů nebo případně z nějakých textových reportáží, mi přijde, že Kopic na rozdíl od loňského podzimu asi není úplně v takový top formě, v jaký byl a přijde mi, nebo dlouhodobě si myslím, že Aleš Čermák není jako hráč pro top týmy v České lize úplně a to, že teď je jako volbou do základní sestavy na podhrod v Plzni mi přijde že tam by mohl být taky jako nějaký řekněme nějaký prostor pro, nebo nějaká slabina toho, toho pozleňského týmu myslím si, že Kolář na té pozici byl určitě lepší ještě třeba rok nebo, rok, nebo dva roky zpátky kdy, kdy patřil Kolář k nejlepším hráčům v lize ale je možný, že se Čermák zlepšil teďka už a že, že je lepší hráč než jakýho si ho pamatuju třeba z loňské sezóny uvidíme no Jinak Hořava-Hrošovský v záloze, tam je to klasika prověřená, jako léty spolupráce už e, asi nelze čekat, že ti hráči by byli nějakou slabinou pro Plzeň. E, to si myslím, že naopak. Ale na druhou stranu my máme zase Hušbawera se Součkem, což prostě jsou taky hráči, kteří spolu hrajou tři roky, nebo jak dlouho už. Takže tam si myslím, že to je vyrovnaný a Uvidíme, jak na těch dalších postech. No. Myslím si, že dopředu bychom měli být možná trochu lepší, než, než je Plzeň. Na druhou stranu prostě Krmenčík ty góly dává pravidelněji, než je dávají naši ofenzivní hráči. Tak uvidíme, jak to dopadne. Poslední téma, který se tohoto trošku týká, je právě Krmenčíka, jestli by teda neměl být náhodou potrestaný za, za incident v posledním zápase s Mladou Boleslaví. Asi nikdo z nás nečekáme, že by potrestaný byl a nemohl hrát v tom zápase.
3: Já bych ho žádný přípej netrestal. To byl krásný řecký výkon. <laughs> myslím, si, že, myslím si, že bych mu dal pochvalu jednu velkou za to. Krásný člověk. A lístky do národního. Samozřejmě. <laughs>
1: <laughs> ne, tak jak říkáš, já si myslím, že prostě potrestaný nebude. A nepochopila jsem, co se tam stalo, jak to, že prostě nedostal druhou žlutou, tam to je absolutní, prostě bez jakýkoliv polemiky milý jít ven. Asi ten zápas by vypadal jinak potom s náma, kdyby on nemohl hrát, to už se nedozvíme. Nevím, jak moc na to v tu chvíli rozhočí myslel, nebo nemyslel, že ho tím vlastně vyřadí ze hry. Do hru to žádnou mít nebude v mých očích, ačkoliv by mělo.
2: Za mě v žádném případě. Jako jsem si myslel, že mu tu druhou zlu prostě nedají, protože takhle klíčový hráče pro plzeň jim prostě nevyhodí před, před takhle důležitým zápasem. Jako je to smutný, že takhle člověk musí přemýšlet, že prostě doma hraje menších s jednou žlutou a člověk ví, že když se tam prostě, když tam dělá cokoliv, takže tu druhou žlutou nedostane, protože tam je určitá míra jako nějaký protekce, ale bohužel taková, takhle ta liga je roz, rozjetá my se s tím musíme zkusit nějak vypořádat.
3: Přesně tak, Nespíme na tím nějak brečet nebo se tím nějak to nějak osobně. A co jsem viděl, ty čtyři zápasy, tak je pravda, prostě, že jim připískávají. Ne moc, ale jsem tam jim něco připísknul a ono to pak stačí na ten 1-0 za tři body. Hmm. Jo. A na tohle se taky musíme připravit a mě možná mrzí, že toho Krmenčíka tři novináři mnohem, mnohem víc. Aspoň v a včera se trošku snažili. To bylo poměrně sympatický, ale oni prostě z toho Krmenčíka ty novináři dělají hvězdu po tom jeho hetriku, který Prostě bych neměl a to, to je za mě, to by třeba aspoň byl pro něj ten trest, že si všude a jeho rodina a, a všichni si budou číst, že to je prostě podvodník neférovej, tak uh, disciplinárka, tam v, opravdu nic jsem nečekal, ale čekal jsem, že se, že se aspoň jako, jako v rámci toho dočteme něco hezkého, tak to jsme se ani to nedočetli.
2: Tak sázím trošku na Adama Nenadala na Ligu na ruby, tam přece jenom už párkrát <laughs> pana Krmenčíka natřel, tak třeba se ještě dočkáme.
3: Jo, tomu věřím.
2: Tak jo,
0: tak já myslím, že jsme probrali všechny témata, které byly aktuální. Děkuji Torklérovi, děkuji Leonigovi, děkuji Báře, že se mnou přišli dneska diskutovat. Po zápase z Plzní je reprepauza, takže to se odmlčíme. Já navíc budu pryč, takže bych ani nemohl natášet, i kdybych chtěl. Takže se uslyšíme za nějaký tři týdny s dalším dílem sešívaného podcastu Mezi námi fanoušky. Díky moc a ahoj. Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj!